0: Heute gehen wir wieder in ein Thema rein, was auf den ersten Klang vielleicht sehr trocken wirken mag. Aber eigentlich ist es ein total cooles Thema, weil es auch einen Mehrwert für die Gesellschaft, für die Unternehmen bringt. Wirtschaftsprüfung. Klingt irgendwie nach Strichlisten abhaken, Excel-Schrubben und sehr langweiliger Buchhaltungsarbeit. Kann aber eigentlich ein super spannender und cooler Job sein, vor allem dann, wenn du ihn mit den richtigen Daten und einer geilen AI aufs nächste Level hebst.
1: Bei Unfab Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden sowie natürlich für dich.
0: Und damit ganz herzlich willkommen bei Unfuck Your Data. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt und natürlich auch auf meinen heutigen Gast, der am anderen Ende der Republik wohnt und der mich jetzt heute mal ein bisschen zurückführt in den ersten Datenbereich, den ich nach meinem Studium in der Wirtschaft kennenlernen durfte. Bei mir ist Benjamin Aunkofer und hi Benjamin, herzlich willkommen und stell dich doch den Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz vor.
1: Ja, hallo Christian, vielen Dank äh, für die Einladung zum Podcast. Äh, also mein Name ist, wie du gesagt hast, äh, Benjamin Aunghofer und ich bin Unternehmer im Bereich Daten und KI. Äh, ich habe zwei Unternehmen gegründet. Das eine Unternehmen ist die Datanomic GmbH seit 2015 und wir entwickeln KI und Datenstrategien für Unternehmen und implementieren diese auch teilweise mit anderen Partnern, teilweise im Alleingang. Ja, ich hatte meine Karriere gestartet, eigentlich mal als Softwareentwickler, und habe sehr davon profitiert, dass mein Ausbilder ein Physiker war. Der mhm. hat mir dann so Aufgaben gegeben wie, na, aber es gab viel Zeit zwischendurch, weil ich war da in der Ausbildung in der Versicherung damals mhm. und äh, damit hat dann SAP-Applikationen geschrieben und äh, es gab mal halt zwischenzeitlich aber auch coole Aufgaben vom Ausbilder, der Physiker war, zum Beispiel, stell, man, man stelle sich vor, in der Sonne, im Zentrum der Sonne entsteht ein neues Photon und das wird alle paar Nanometer von einem anderen Atom reflektiert wie lange braucht es denn, bis es die Sonnenoberfläche dann ähm, erreicht. Ne? Und das waren einige Millionen Jahre und äh, das konnte ich dann in C simulieren und das hat echt Spaß gemacht. Dann habe ich die, das Interesse am Studium entdeckt und äh, dachte erst, ich studiere natürlich Wirtschaftsinformatik, das macht Sinn. Ich ähm, habe mich aber für Wirtschaftsingenieurwesen entschieden weil es gab einfach dann Elektrotechnik und auch mehr Physik in diesem Studium und danach bin ich zu Deloitte gegangen, in der Wirtschaftsprüfung habe ich gearbeitet, bin da quasi eigentlich so zum Data Scientist geworden. Ich habe ja. Data Science gelernt, Process Mining auch kennengelernt zum Beispiel und habe ich dann 2015, nee 2014 war es, äh, erst als Freelancer, dann in der eigenen GmbH 2015 selbstständig gemacht und seitdem viele, viele Probleme in Unternehmen gelöst und viele Datenlösungen und KI-Lösungen mittlerweile auch geschaffen. Ich hatte dann aber auch ähm, vor kurzem, vor einem Jahr ungefähr, ähm, äh, haben wir auch immer wieder mit Wirtschaftsprüfung zusammengearbeitet, ja. äh, also mit eigentlich allen Gängigen und äh, auch mit der KPMG. Und da habe ich einen Manager kennengelernt, der an etwas arbeitet, wo er sagt, da kann man viel, viel mehr draus machen. Das, das kann man richtig gut machen für den mhm. Markt. Und das ist äh, ki und Datenautomation für die Wirtschaftsprüfung und da haben wir dann letztes Jahr, da hat er seinen Job gekündigt tatsächlich auch und hat dann mit, äh, mit mir und äh, meinem CTO auch zusammen zur dritten eine Firma gegründet, die heißt die Audavis GmbH, die gibt es jetzt erst ein halbes Jahr und was wir machen, ist Produktentwicklung jetzt aktuell, ne? also entwickeln diese Cloud-Software und kriegen jetzt unsere ersten Testimonials von Kunden ja, und da geht es darum, Datenautomatisierung in der Cloud mit KI für die Wirtschaftsprüfung. Und wir wollen 60% Effizienz gewinnen. Ja? Also oh. 40% <lacht> verbleibende Arbeit <lacht> für die Wirtschaftsprüfer. Und das können die gerade sehr gebrauchen, weil es einen riesengroßen Mangel an Fachkräften
0: äh, Cooler Lebenslauf. Ich finde es immer spannend, dass du dann auch schon wieder bei einem Physiker gelernt hast. Weil tatsächlich die Person, die, mich, die mir meinen ersten Data-Job verschafft hat,
1: war auch ein Physiker, sogar ein promovierter Physiker. Ja, Physiker sind einfach... Die coolsten Menschen auf der Welt, glaube ich. Ne? Also oh. äh, Nicht ganz so steif wie Mathematiker meistens, <lacht> aber noch nah genug an der Welt. Ne? Verachten manchmal so ein bisschen so Leute wie mich, so Ingenieure, ja, von wegen, blöde Anwender. Aber äh, man kann viel von denen lernen. Auf jeden Fall. Oder auch Biologen. Sagen sie mal, äh, das ist ja keine richtige
0: Wissenschaft, das ist ja komisch, da irgendwelche liebenden Viecher.
1: <lacht> also wir werden genau. Spaß, aber ja.
0: Cool. Und da bist du ähm, dann in die Wirtschaftsprüfung rein. Lustigerweise tatsächlich saß ich in meinem ersten Data-Projekt ganz viel mit Wirtschaftsprüfern am Tisch. Also meine Karriere so nach der wissenschaftlichen Welt ging tatsächlich in die Konzernrechnungslegung rein. Und da habe ich dann Wirtschaftsprüfer. Also ich kannte immer nur die, ja, die IT-Seite. Ein bisschen Fachlichkeit bekommt man natürlich mit, ähm, was man da tut. Aber Wirtschaftsprüfung. Und jetzt da ja wahrscheinlich nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer, so wie, bei, wie wir beide dann mit ähm, Konsolidierung, Konzernrechnungslegung, Jahres- und Monatsabschlüssen sich immer rumschlagen. Was machen denn diese Wirtschaftsprüfer da und warum ist das eigentlich wichtig? So erklär es mal für die und vielleicht kann ich
1: auch noch was lernen. Ja. Also erstmal Wirtschaftsprüfung, ähm, zwei Sachen, die oft missverstanden werden. Erstmal Wirtschaftsprüfung ist nicht langweilig, äh, da erklärt, ja warum das so ist, aber auf den ersten Blick ist es schon langweilig. Ja, Wenn man ja. nicht reinkommt, dann ist es aber geil, ähm, mhm. muss ich ganz klar so sagen. Auf der anderen Seite Wirtschaftsprüfung hat nichts mit Prüfung der Wirtschaftlichkeit zu tun, eines Unternehmens. Das verstehen viele falsch. Ich habe tatsächlich mal ein Unternehmen, die sagen, ja. Oh, Wirtschaftsprüfer, ja, ich, ich weiß gar nicht, welche Marge ich gerade habe, ja, ich brauche auch immer einen. Ähm, leider läuft <lacht> das falsch, das ist die falsche Idee für einen Wirtschaftsprüfer. Nein, ein Wirtschaftsprüfer prüft eigentlich, wie rechtssicher ein Unternehmen seine Buchhaltung betreibt, damit auch sein Geschäft betreibt. Und das hat einen gesellschaftlichen Nutzen. Ja, also alle, die jetzt sagen, öh, kein gesellschaftlicher Nutzen und ja Nachhaltigkeit und so mhm. ist alles wichtiger, das ist Nachhaltigkeit, weil Wirtschaftsprüfung wird benötigt für Unternehmen ab einer bestimmten Größe, weil erstens äh, die Wirtschaft ja, und auch diese Volkswirtschaft braucht sichere Unternehmen. Sie braucht Unternehmen mehr auch und Manager, die nicht irgendwelche Lücken oder vermeintlichen Lücken, ja, illegale Aktivitäten ausnutzen, um der Gesellschaft im Grunde ja zum Beispiel Steuern zu entziehen oder auch einfach Einkünfte zu entziehen, die eigentlich den Mitarbeitern zustehen würden. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, die die Volkswirtschaft braucht einfach diese Sicherheit. Weil wenn diese Sicherheit nicht da ist, dann investieren die Leute nicht. Ich denke, jeder kennt oder hat schon mal vom Wirecard-Skandal gehört. Der ist jetzt noch ein bisschen jünger. Ja, genau. Ich glaube, davor war es der, der Große, wo ich es das
0: erste Mal noch zur Schulzeit mitbekommen hat, war 2006, glaube ich, war das Enron in den USA Enron, ja, genau. Ich glaube, Enron war, Moment, lass mir, jetzt lass mal ganz kurz rekapitulieren, ich sag das, müssen, Abi, das müsste so 2003 gewesen sein und die haben ihren Umsatz
1: über Geschäfte mit Töchtern aufgeblasen. Richtig. Aufgeblasen ja. ist genau das Wort, was ja. wir jetzt an dir hätten sollen. Und äh, warum ist das so schlecht? Ja, weil ähm, ich meine, es gibt noch viel mehr Skandale ne? bei, bei Startups, ne, die irgendwelche um Umsätze da hergeleitet haben, die gar nicht da waren oder ja. so. Oder ähm, also als Unternehmen hat man ja auch gewissermaßen unternehmerischen Spielraum. Man darf auch viele Sachen, mhm. aber man darf eben auch viele Sachen nicht. Und die sind dann trügerisch. Und das ist wichtig für die Volkswirtschaft und für die Gesellschaft, weil die Unternehmen können nur wachsen, wenn sie Investorengelder kriegen. Mhm ja Oder auf Fremdkapital von Banken kriegen würden und das brauchen sie und diese, diese Investoren, also diese Geldgeber werden kritischer, wenn diese Sicherheit nicht da ist mhm. und das Gefühl nicht da ist, mein Gott, da passen auch Leute, Dritte, mhm. die nicht selber involviert sind in der Firma drauf auf, dass diese ja. Firma sicher ist und dass ich als Anleger im Falle des Gewinnes man Geld kriege und im Falle des Verlustes auch nach den geltenden Gesetzen man Geld kriege. ja mhm. Und dass diese Firmen eben auch eine richtige Bilanz haben und die Bewertung des Unternehmens dann auch entsprechend akkurat ist. Also das hat einen sehr großen gesellschaftlichen Nutzen. Ja? Es gibt auch viele Leute, die ihr Geld verloren haben mit Firecard zum Beispiel. Das heißt erstmal prüft
0: ein Wirtschaftsprüfer nicht, ob ein Unternehmen wirtschaftlich arbeitet, sondern nur, ob es ordentlich wirtschaftet. Ganz richtig. Also das heißt, ne, der kann auch ein Wirtschaftsprüfer, jetzt mal ganz klar, würde auch einen Verlust von, keine Ahnung, da hast du eine halbe Million Verlust gemacht in dem Jahr, im Startup passiert sowas mal, da sagt der Wirtschaftsprüfer, ja, das ist alles ordnungsgemäß gewirtschaftet, du hast halt einfach eine halbe Million Euro dieses Jahr versenkt. Richtig. Hm. Passiert, aber du hast alles ordentlich belegt, alles richtig gebucht, hast alles ordentlich gemacht und deine Investoren, wenn jetzt dann, sage ich mal, der Benjamin hat jetzt Beispiel, also nehme ich mal dich als Beispiel, du hast dieses Unternehmen gegründet, hast im ersten halben Jahr, äh, im ersten Jahr eine halbe Million durch die Investitionen erstmal nicht wieder reingewirtschaftet, brauchst jetzt einen Investor und dem sagst du, hey, ich habe das alles ordentlich belegt, das ist meine Idee, das ist mein Plan, vertrau mir gib mir Geld, damit wir weiter wachsen und dann auch wieder Sachen erwirtschaften können. Und diese Sicherheit belegst du eben, indem du nicht sagst, hey, ich bin der Benjamin, ich mache das alles ordentlich, sondern dann nimmst du noch einen Wirtschaftsprüfer mit, der sagt, ja, der Benjamin hat das alles ordentlich gemacht, das stimmt alles, die Belege sind richtig, ist alles richtig verbucht. Das ist ein anständiger Unternehmer. Ob die Idee gut ist und ob das Ding jemals wirtschaftlich wird, völlig anderes Blatt.
1: Völlig neben der Spur ganz was anderes. Ja? Ja. Wobei, man muss dazu sagen, ähm, so gerade so mittelständische Handwerkerbetriebe, Bauunternehmen, viele sind pleite gegangen. Ja. Und die Wirtschaftsprüfer, die haben gewissermaßen darauf Aufmerksam gemacht. Und ja. ein Unternehmer, der für die Wirtschaftsprüfer sich vorbereitet ja oder mit Wirtschaftsprüfern auch gemeinsam sozusagen seine Unterlagen mal durchsieht und seine Zahlen zusammenmerged und konsolidiert, der sieht diese Maßnahmen, dann automatisch. Da sind ja. viele Pleite gegangen, weil sie ihre Marge einfach gar nicht wussten. Mhm. Einfach gesagt, im Zweifel mache ich einfach lieber, ja. Und dann haben sie eigentlich äh, ein negatives Geschäft gehabt. Es ist also,
0: so, es ist nicht die Kernaufgabe von den Wirtschaftsprüfern, aber durch. Genau. Und da kommen wir jetzt wieder auf das Thema Data und warum macht man hier sowas wie Unfuck your Data? Du siehst erst, wenn du die Zahlen mal zusammenbringst, zusammenlegst, eine Prüfung drüber läufst, ob es wirklich so gut ist wie dein Bauchgefühl dir sagt, dass es ist. Weil ich stehe ja den ganzen Tag auf der Baustelle, ich mache ja die ganze Zeit was, fahre mit meinem Bulli durch die Gegend, aber am Ende des Tages machst du ja halt doch
1: Verlust. Und das siehst du halt erst, wenn du die Zahlen wirklich dir mal anschaust. Richtig, deswegen macht es immer Sinn, äh, sich äh, mit sowas auseinanderzusetzen. Mhm. und mal so, Also kleine Unternehmen müssen sich nicht prüfen lassen. Mhm. Also zum Beispiel auch meine Unternehmen müssen sich aktuell noch nicht prüfen lassen, die sind dafür noch zu klein. Aber man kann sich mal so einen imaginären Wirtschaftsprüfer ins Unternehmen holen und sagen, wir gucken mal, als was wäre denn wenn? Ja, wie sicher mhm. wäre ich denn da, wie ich, bin ich aufgestellt? Und das erste, was ein Wirtschaftsprüfer feststellt, ist, wenn die Daten nicht akkurat, nicht sauber sind, dann ist das erste Vertrauen schon mal weg. Ja, ja das ist das ist wirklich so diese diese erste Ausweis, den man hat. Jetzt mal mhm. deine Daten und ich sag dir, nicht vielleicht nicht wer du bist, aber wie du so drauf bist und wie du so stehst zu dieser Welt. Ja?
0: Mhm. Und das heißt jetzt aber nochmal so Richtung Data, mit welcher Art von Daten arbeiten Wirtschaftsprüfer, sondern ja ganz viel. Jetzt klassische im Moment Finanz, wahrscheinlich strukturierte, regulierte Daten. Das heißt, ich habe da auch
1: Regeln, nach denen ich buchen und machen muss. Richtig, genau. Also es gibt natürlich verschiedene Sachen oder Aufgaben, die, die Wirtschaftsprüfer machen kann. Es gibt die Due Diligence oder die Unternehmensbewertung. Aber was so das Brot- und Buttergeschäft ist und das, was wirklich wichtig ist und eine Regelmäßigkeit hat, ist dieser Jahresabschluss. Ja. Der Jahresabschluss muss erstellt werden, das macht nicht der Wirtschaftsprüfer, das macht der Steuerberater, Buchhalter, das ne, die, die Rechnung, externes Rechnungswesen im Unternehmen. Mhm. Der Wirtschaftsprüfer macht die Jahresabschlussprüfung dann und prüft diese Richtigkeit unter Einsatz von Statistik übrigens auch. Ne? Also da gibt es statistische Signifikanz, die dann ähm, mhm. angestrebt wird ne, zu erreichen mit den Prüfungen, weil nicht alles geprüft werden kann. So ist es zumindest in der traditionellen Arbeitsweise, die wir jetzt ändern möchten, und geprüft werden, um deine Frage konkret zu beantworten, ja, Hauptbuch und Nebenbuch. Hauptbuch ist ja im Grunde das Journal, alle Buchungen und Nebenbuch sind dann die ganzen Sachen wie Kreditoren, Buchhaltung, Debitoren, Buchhaltung, Material und vieles mehr. Ja, das ist die Grundlage, also der mhm. Datenbestand des Unternehmens. Meistens verteilt in so einem ERP-System, so alle Bestelldaten, oft auch die Buchungen, und eventuell noch in so einem buchhalterischen System wie Dativ oder was auch immer. Das ist total unterschiedlich, aber es sind meist so ein oder zwei Systeme, weil dann die ein Wirtschaftsprüfer ran muss. Das heißt also, die Firma erstellt selber oder lässt den Jahresabschluss erstellen. Das heißt, welche Rechnungen habe ich geschrieben,
0: was habe ich eingenommen, was habe ich ausgegeben, so ganz platt formuliert. also ich, wir, hm. wir beide und wahrscheinlich viele andere wissen, dass da deutlich mehr dahinter steht, aber es ist mal so, dass es ein bisschen einschränken auch für die Leute, die ja jetzt nicht äh, aus der Konzernrechnungslegung schrecklich Konsolidierung kommen. Und da gibt es ja auch gewisse Regeln in diesem Abschluss, dass du eben Sachen nicht machen kannst, wie Enron das damals gemacht hat, gesagt hat, okay, Benjamin hat jetzt zwei Firmen und die haben beide riesig Umsatz gemacht, weil sie einfach gegenseitig sich Rechnungen gestellt haben, aber sagst du mal, in der Wirklichkeit habe ich keinen Euro von außen eingenommen.
1: Ganz richtig. da Also, das, das äh, ist ähm, ein der, ähm, der, der des Geschäfts. Ja? Das ja. Äh, kann illegal sein, im ein was im Il Einzelnen illegal ist und was nicht. Das, ja. das, das hängt vom Gesetz ab und auch von der nationalen ja. Gesetzgebung dann. Ne? Aber es gibt auch so einfache Sachen wie: man hat, die Buchhaltung hat diese doppelte Buchführung. Ne? Warum doppelt? Weil alles, was auf ein Konto gebucht wird, äh, hat ein Gegenkonto, wora auch, worauf auch gebucht wird. Ein Beispiel, so, ähm, wenn ein Unternehmen jetzt ein Material einkauft, ja, einfach, was weiß ich, Kupferrohre oder sowas, ja. dann hat man ähm, meistens erstmal einen Abgang von der Kasse oder von einem Bankkonto, da geht Geld raus, ja, ja. und dann äh, würde man erwarten, dass ein paar Tage später, ein paar Wochen später, je nachdem, wie die Lieferzeiten sind, äh, ein Material in Eingang gebucht wird. Mhm. Das heißt, eigentlich hat der Unternehmer erstmal noch gar kein Geld verloren, der hat eigentlich nur getauscht. Ja, und dieser ja. Tauschhandel, das kann man sich vorstellen, ist, ist, muss doppelt eben belegt werden. Ne, auf der einen Seite wie auf der anderen Seite. Und ein Wirtschaftsprüfer prüft zum Beispiel das. Äh, passen die Konten alle zusammen? Passen die Bewegungen zusammen? Was ist dann, wenn Geld entnommen wurde und da gibt es gar kein Gegenkonto für? Was, was, ne, also was ist da los? Wo ist die Kohle hin? Ja? Genau. Ja,
0: okay. Wenn jetzt so ein kleiner Handwerksunternehmer, da mag das noch funktionieren, da gehe ich alle Belege durch, der ein Paar hat. Aber wenn ich jetzt an so ein großes Unternehmen, DAX-Unternehmen, denke, was halt rund um den Globus Geschäfte hat, wo dann auch untereinander zwischen den einzelnen Gesellschaften, das heißt das beispielsweise, die deutsche Gesellschaft schickt irgendwelche Kupferrohre in die polnische Gesellschaft, die schickt dann ein gefertigtes Produkt nach China, dann sind das ja auch Bewegungen, die getrackt werden. Genau. Und das kann ich natürlich händisch, also kann ich ja jede einzelne Bewegung gar nicht mehr nachvollziehen und nachprüfen. Und da sagst du, okay, da habe ich jetzt, ist die Wirtschaftsprüfung so, dass es gewisse Statistiken gibt, die dann auf Auffälligkeiten hinweisen, wo dann mal in die Belege geguckt wird.
1: Richtig, genau. Also das muss noch gar nicht so ein Konzern sein. Der ist natürlich ultra kompliziert und da ja. beißen sich ja auch die KPMG oder zum Beispiel EY, Ernst ne? Young, mit Wirecard, auch die Zähne aus. Ja. Aber nehmen wir mal einfach so einen mittelständischen äh, Unternehmer, so ein, so ja. ein großer Bauunternehmer vielleicht. Der ja, macht alles auch ganz akkurat, der hat gar nicht böse Absichten, der, der versucht seine Buchhaltung in den Griff zu kriegen. Alleine der hat Millionen von Buchungen, Millionenfach er Material ein, hat der Dienstleister, die er einkauft und so weiter. Es gibt Millionen von Buchungen. So, und ein Wirtschaftsprüfer müsste jetzt eigentlich sagen, ganz akkurat, ich prüfe sie da einzelne durch. Ne? Da sind so Sachen wie, manche Ausgaben gehen ins Anlagevermögen, ne? also Material gekauft, manche Sachen sind keine Anlagevermögen. Zum Beispiel ja. ein Dienstleister. Ein Handwerker hat ein paar Schrauben oben reingezimmert. Ja? Und das muss eigentlich geprüft werden. Das ja. kann aber ein Wirtschaftsprüfer aktuell noch nicht leisten. Weil schon mit KI, aber jetzt aktuell traditionell noch nicht. Und deswegen arbeiten Wirtschaftsprüfer mit Statistik. Sie versuchen im Grunde eine statistische Probe sich zu ermitteln, die sie brauchen, um eine gewisse Signifikanz zu haben, die eine gewisse Sicherheit ausstrahlt. Mhm. So, und deswegen machen sie das, ne, so stichprobenartig. Sie nehmen sich da bestimmte Proben raus. Die arbeiten dabei meistens so grundlegend äh, mit Excel. Das heißt, sie holen sich die Buchungen in Excel rein. Das machen 99 Prozent der Wirtschaftsprüfer. Es gibt gewisse Tendenzen schon bei den Big Four und bei anderen Großen. Also nach den Big Four kommen die Next Ten und die Big Four sind ähm, EY, falls es noch so ist. Ja, äh, EY hat ja diesen Wirecard-Skandal, weiß ich gar nicht mehr, ob das noch so ist. Aber PwC und Deloitte und KPMG das sind so immer noch die Big Four zusammen. Und die Next Ten sind dann viele andere noch. Mal schauen, ob es jetzt dann nicht die Big Three werden. Ja, ja, mal gucken. Ich finde es nochmal ganz gut, dass sowas passiert, weil ich finde ja auch gerade weltweit, aber auch in Deutschland, in dem wir auch oft dazu zu sagen, naja, was so ist, ist so, ja. Wir haben einen Konzern wie Volkswagen, wir haben BMW, wir haben Siemens, wir haben SAP. Wird schon, ne? Aber <lacht> es kann sich alles ganz schnell ändern. Auch große, ja. ne? Man denkt an Nokia. Können ganz schnell weg sein. Ja. Also manchmal ist es ganz gut fürs Aufwachen und am Ende hilft es vielleicht der Wirtschaft. Aber das ist ein anderes Thema, sorry ja, für den kleinen Ausschweifer. <lacht> Jetzt muss man sich mal den armen vorstellen. Ja. Für wirklich ein mittelständisches Unternehmen, kein Hightech-Ding, kein Konzern oder irgendwas, der muss sich da ins SAP ransetzen. Oder wenn es kein SAP-ERP-System ist, dann schon den kotzen die meisten noch viel mehr ab, weil dann kennen sie sich nicht so aus. Wenn es ein Microsoft Dynamics ist oder ein, so ein um Oracle NetSuite oder so oder noch was ganz Exotisches. Es gibt da so viele ERP-Systeme, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, ich, da gibt es ja noch so äh, Info, dann
0: Proalpha. Info, PC PCPenta. Wann e gibt es noch BAN? Ja, und dann hast du ja noch einige Branchenlösungen. Sag mal, wenn du jetzt in der Spezialbranche unterwegs bist, gibt es oft branchenspezifische ERP-Lösungen. Und ja, ich meine, klar, SAP hat halt in Europa eine wahnsinnige ERP-Marktmacht. Und das heißt mm. natürlich, logische Konsequenz ist, die Wirtschaftsprüfer kennen sich auch damit sehr gut aus, weil sie in vielen Unternehmen ein SAP-System vorfinden und wenn sie jetzt ein System haben, was sie nicht so oft in der Hand haben, wird's wird es halt schon wieder tricky, ne?
1: Ja, total die lösen das alles mit Excel. Also die laden sich das alles raus. Ja, wie machen sie das mit SLP, meist SC16, ne? so ein mhm. Dialog, da kann man sich Daten downloaden. Ähm, haben meist den den Abfuck, dass sie dann da irgendwie ähm, eingefrorene Exports kriegen oder sowas, weil der SC16 das nicht schafft, diese Daten abzuziehen. Mhm. Gerade so die b tabelle das ist die Buchungssegment-Tabelle, das ist so eine rein zu Horror äh, für die meisten Leute. Dann wird teilweise mit dem Administrator gesprochen, ja, wir brauchen das auch für unsere Prüfung, die Prüfung ist wichtig <lacht> und so weiter. Ne? Die müssen wir durchführen, da gibt es keine Ausreden und so. Also übrigens der Unterschied, wenn ein Wirtschaftsprüfer oder ein Unternehmensberater in so ein Unternehmen reinkommen. Ja, und du bist äh? ein Unternehmer. Den Unternehmensberater hast du Beauftragt. Der sagst du, so, da verspreche ich mir was von. Da kostet zwar irgendwie gefühlt eine Million, aber da, da mache ich was wieder. Da kann ich irgendwie nächstes Jahr viel mehr mit wachsen oder Kosten reduzieren. Den, den holst du gleich, wenn du Geschäftsführer bist, in dein Zimmer rein. Ja. Den Wirtschaftsprüfer, wenn der reinkommt, ähm, der kann froh sein, wenn der Handschlaf von dir kriegt. Und das hast du irgendwo im Keller vielleicht noch irgendwas, im Lager, so einen kleinen Nebenraum, da setzt du ihn rein, noch eine Tischlampe dazu und hier, herzlich willkommen, Herr Prüfer. Kaffee, bringen Sie sich bitte selber mit. Genau, so kann man sich das vorstellen. Ne? Weil der Prüfer es anders erlebt. Dann wird der Prüfer skeptisch. <lacht> <lacht> es ist ein Teufelskreis, sage ich dir. Aber egal. Ähm, ich sage wenn übrigens zum Disclaimer, ich bin kein Wirtschaftsprüfer. Ja? Also es gibt äh, staatlich extremierte Wirtschaftsprüfer. Das ist ein geschützter Begriff, eine geschützte ne, Berufsbezeichnung. Ja. Aber ich habe natürlich vielen Wirtschaftsprüfern geholfen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wie es da so läuft. Ähm, ich habe großen Respekt vor dieser Prüfung. Das ist eine der spätsten Prüfungen, die man in Deutschland machen kann. Das auch nochmal so zur Info. Also die jetzt nicht die Wirtschaftsprüfung, sondern die Prüfung zum Wirtschaftsprüfer, also die Abschlussprüfung. Genau, diesen Titel zu erreichen, der ist, also wer den hat, der das ist, glaube ich, so wie wenn man Oberarzt werden möchte. Da ne? muss, muss man Arzt werden, muss man Medizin studieren, macht man auch nichts anderes mehr normalerweise. Ja. Oder Pilot, ne? Pilot und keine Flugstunden hat, der verliert vielleicht nicht seine Lizenz, aber dann die Möglichkeit, dann fliegen zu dürfen. Ja. Und das ist dann genauso. Und ähm, großen Respekt davor nochmal, ja. Also herzlichen Gruß, geht raus hier an die Wirtschaftsprüfer. Aber es sind meist auch ähm, wieder relativ geradlinige Typen, die meistens nicht so viel querdenken. Und dafür können wir eben auch viel, also da können wir jetzt einen Nutzen draus machen, weil die können mit Data und AI sehr viel Unternehmen oder diese Prüfung verbessern, die Qualität der Prüfung verbessern, ihr eigenes Unternehmen als Prüfungsgesellschaft verbessern, weil die Effizienz halt deutlich steigt. Und da haben wir ein innovatives Denken an den Tag gelegt, was wir jetzt einfach nur umsetzen und wo ich denke, auch viele Wirtschaftsprüfer dann auch einen großen Vorteil davon haben und die Gesellschaft eben auch mit einer besonderen Prüfung
0: Jetzt, jetzt wollte ich gerade sagen, also du hast gesagt, um Wirtschaftsprüfer zu werden, musst du eine der schwersten Prüfungen in Deutschland ablegen. Mhm. Du musst vorher ja noch, wenn ich es richtig im Kopf habe, erst die Ausbildung zum Steuerberater machen und dann kannst du den Wirtschaftsprüfer on top machen. Genau, so mach, Also habe ich es auch gehört. Ich bin da jetzt nicht der Experte, wie gesagt, aber so ist es. Mhm. Und dann habe ich einen Job bei dem ich Millionen von Buchungen per Hand eigentlich prüfen müsste, wo ich gar nicht die Zeit für habe. Und das Ganze darf ich dann mit Excel oder Papier in einem Kellerbüro machen, wo mich der Geschäftsführer reinführt, weil er geprüft werden muss, obwohl er das eigentlich gar nicht will, während die Unternehmensberater oben Kaffee trinkend im äh, schönen Konferenzraum sitzen. Und jetzt kommt noch dazu, dass ich regulierte Tagessätze habe, weil ich ja äh, eine ordentliche Prüfung machen muss. Also Benjamin irgendwie klingt es nicht so nach dem Traumjob, wenn du das so beschreibst.
1: <lacht> ja, aber, aber das ist du musst einer von hart sein. Ja, also es ist halt die Gesellschaft ist natürlich so sie sucht jetzt immer die einfachen Lösungen und so weiter, aber das Gute ist, wie folgt, du hast aktuell also Fachkräftemangel ist wirklich, das ist kein ausgedachter Hammer, du hast wirklich richtig gute Jobchancen. Ja. Du musst nur dieses Examen erreichen und du hast einen Job garantiert und zwar schnell, ohne lang zu suchen und das wird sich auch mit dem Einsatz von KI nicht ändern, ehrlich mhm. gesagt wird eher ähm, andere Themen dann äh, hervorrufen mit KI, aber man wird immer noch äh, als Wirtschaftsprüfer, weil am Ende zählt der Mensch und der Mensch muss auch die Verantwortung über diese Prüfung übernehmen, am Ende. Ja. Das kann man sich vorstellen, auch wie beim Pilot. Also der, der Pilot wird immer, der hat immer mehr Navigationshilfen. Vieles funktioniert automatisch mittlerweile. Das Flugzeug kann ja sogar selbstständig landen schon, ne? Also die ja. Verkehrsmaschinen zumindest. Aber der Pilot hat am Ende die, die Verantwortung. Und er muss auch diese AI überwachen ja. und notfalls eingreifen, sagen Autopilot aus und jetzt übernehme ich, ne? I have the controls. Und jetzt macht's Papa oder Mama mal mit der Hand, ja? Genau, so, aber der muss aufpassen und das wird auch so bleiben auf absehbare Zeit. Das kann ich mir auch gar nicht vorstellen, dass das jetzt irgendwann in meiner Lebenszeit jetzt noch abgelöst wird. Aber diese Effizienzsteuerung, die Prüfung wird halt verbessert. Okay, also das heißt, theoretisch gesehen, das heißt, ich habe es
0: bewusst mal ein bisschen äh, plakativ formuliert, habe ich ja jetzt einen Job, der jetzt nicht so super spannend klingt, wenn ich da in Excel irgendwelche Prüfungen durchmachen muss. Aber wir haben ja vorhin auch noch gesagt, wir haben regulierte und vor allem dadurch auch strukturierte Daten. Das heißt, ich habe da jetzt nicht irgendwie sowas wie unstrukturierte Daten, dass ich gerne die Facebook-Kommentare von nein, nein, nicht. irgendwelchen Leuten durch, durchgehen muss, was die, die dann noch mit allen Tippfehlern und sonst was. Gut, Tippfehler sind wir auch im System. Aber ich habe ja strukturierte Daten. Das heißt, ich habe Materialbewegungen, ich habe Geldbewegungen, die ja auf Konten gebucht werden. Hm. Und das ist, klingt ja schon nach einem prädestinierten Szenario, dass ich sagen kann, okay, jetzt lass doch da mal so, eine, so einen moderneren Algorithmus, früher haben wir eine Statistik verwendet, mhm. jetzt kann man vielleicht mal einen Prüfalgorithmus verwenden, eine AI, die dann sagt, okay, lieber Wirtschaftsprüfer, liebe Wirtschaftsprüferin, lass mich mal da eine kurze Vorprüfung machen und dann mache ich deinen Job einfacher. Wie, wie sieht es aus? Also was kann die KI jetzt für, den, für die Wirtschaftsprüfer machen und
1: dadurch natürlich auch für den Unternehmer? Zum Thema KI komme ich gleich noch. Das, was wir jetzt beredet haben, ist quasi erstmal nur diese Automatisierung ja. der Datenaufbereitung. Die haben die Wirtschaftsprüfer noch nicht. Ah, gut, also die Big Four, die haben es schon. Die haben da eigene Lösungen. Und da musst du dir so vorstellen, die Partner, die da sitzen, die haben politische Issues, ne? Ähm, da gibt es viele Abgrenzungen, der eine darf das andere nicht verwenden und der eine möchte das durchsetzen, der andere zieht da nicht mit und so weiter. Das ist ein Partnernetzwerk immer. So eine Big Four. Und äh, die, die Tools sind einfach nicht so richtig praktikabel, okay. die die Big Four da im Einsatz haben. Das können sie auch nur für sich selber natürlich einsetzen. Ja, und die mittelständischen Prüfungen, die haben alle eigentlich gar nichts. Also die haben höchstens mal so einen SQL-Server, wo sie versuchen, diese Daten dann abzuziehen. Das machen die aber auch dann nur für größere, wichtige Mandate. Die haben eine Masse an Aufträgen abzuarbeiten. Da haben die gar nicht die Administratoren für sowas zu tun.
0: Das heißt, die Wirtschaftsprüfer arbeiten im Wesentlichen auf den Kundensystemen, also auf den Systemen der geprüften Unternehmen und haben jetzt keine spezielle Prüfsoftware, um zu sagen, okay, hey, oder... Genau. Die großen Big Four hat jeder seins, aber... Das muss man jetzt vielleicht auch noch Im Ansatz zumindest. Ja. Der Ansatz, Ansatz muss es vielleicht auch noch dazu erwähnen. Man darf sich ja nicht 100 Jahre lang dein Unternehmen von der gleichen Wirtschaftsprüfung prüfen lassen, sondern die müssen ja auch wechseln. Richtig. Ja, das muss man jetzt auch noch mal vielleicht dazu wissen. dass tatsächlich, ne und dann ist es ja auch noch mal schwieriger, diese Integration hinzukriegen, wenn du sagst: Okay, jetzt habe ich das Beispiel PwC äh, drauf geflanscht, jetzt können die mich etwas automatisierter prüfen. Und jetzt müssen die aber raus, weil der Prüfzyklus endet und dann kommt EY und sagt, okay, jetzt müssen wir das alles nochmal ans EY-System anflanschen. Das macht ja weder EY noch dem geprüften Unternehmen Spaß.
1: Das macht niemanden Spaß, <lacht> genau. Aber selbst bei EY und bei KPMG, viele holen das Excel raus und viele fühlen sich in Excel natürlich am Wurzeln und dann heißt es ja, das System ist aber zu langsam oder es klappt nicht oder wir haben ja gerade die Freigabe nicht dafür, das reinladen zu dürfen und sowas. Wir machen okay. das einfach in Excel. Und es muss aber fertig sein. Das muss zu dem Zeitpunkt fertig sein. Da gibt's denn, da, am Ende wird es dann darüber argumentiert. Ne? Ja. Naja, es gibt auch so Tools wie, Achtung, das sind jetzt nordige Tools, die würde ich nur die Wirtschaftsprüfer kennen, IDEA zum Beispiel heißt das. Okay. Oder ACL, das ist so eine Art Schmalspur-SQL für... Um Journal-Anti-Testing, Jet-Testing ja, auch genannt. Das ist ähm, Journal-Anti-Testing heißt im Grunde, ich prüfe die Buchungsdaten auf Auffälligkeiten. Und da gibt es schon einige Tools, aber die müssen diese Prüfer auch aufwendig bedienen. Sie müssen dafür qualifiziert werden. Sie müssen Zeit reinstecken. Sie müssen sich alles auch selber bauen dann. Es ne? ist nicht dann vorgegeben oder so. Größtenteils zumindest nicht.
0: Und die Idee ist, dass dieses System, sagen also wir, dieses Journal-Entry sagt, okay, hey, du hast da regelmäßig wieder die Rechnungen, eine Subscription bei deinem, Cloud-Anbieter, die kommt immer wieder und irgendwann hast du eine Rechnung drin, wo du sagst, okay, hey, damit kann kein Mensch was anfangen, was denn da passiert.
1: Ja, genau, so zum Beispiel, ne? Genau. So, und äh, aber es werden, es werden da Tests gebaut, wie zum Beispiel, ähm, zeigen mir mal, das sind quasi manuelle Anomalietests. Mhm. Anomalien nach menschlichem Gefühl zum Beispiel. Sowas wie zeigen mir mal alle Buchungen, die am Wochenende passiert sind. Oder noch genauer sind auch vielleicht zu viele dann, ja, ist auch so ein Thema, ja, die mhm. Prüfer werden erschlagen mit Daten, mit Ergebnissen, was mache ich eigentlich damit, haben wir auch eine Lösung für, aber auch sowas wie, wie verfeinert das jetzt, ne, so zu Daten, äh, alle buchen am Wochenende in der Nacht, alle buchen in der Wochenende in der Nacht, schon zwei Dimensionen, jetzt kommt die dritte hinzu, auf eine bestimmte Kontoart, okay, vierte Dimension, alle buchen am Wochenende in der Nacht auf eine bestimmte Kontoart, die einen bestimmten Betrag überschreiten. So, und dann versuche ich mich ranzuarbeiten, was sind so Auffälligkeiten, wie prüfe ich das so ganz? Ich will, ich will Auffälligkeiten haben. Mhm. Ne? Also das ist so manuelles Anomalietesten, was da gemacht wird. Jetzt nochmal kurz die Brücke nochmal schlagen, warum ich das
0: mache. Weil halt da auch wieder die menschliche Erfahrung sagt, wenn jemand nachts am Wochenende auf bestimmte Konten gewisse Beträge bucht, ist das oft ein Indiz dafür, dass da eben nicht ganz sauber gewirtschaftet
1: wird. Das könnte so sein, das muss nicht so sein, ne? Also was denn ein Finding ist, ist eine ganz andere Frage. Es ähm, kann auch in die Forensik denn reingehen, wobei, Achtung, Wirtschaftsprüfer sind keine Forensiker Default, mhm. aber oft ist es so, dass dann, oder oft ist auch falsch gesagt, aber es kann natürlich sein, dass ein forensisches Projekt sich anschließen muss dann da mhm. nach der Prüfung. Forensisches
0: ähm, Projekt in dem Sinne heißt, weil bei Forensik denken sie meisten jetzt an irgendwie navy cis ja, <lacht> Oder ähnlich, ist das so
1: ähnlich, ja. Warum, warum sind da Gelder verschwunden? Ne? Ist das Unterschlagung? Ist das vielleicht ein Softwarefehler gewesen? Ist das um, ne, was ist da los? Was passiert? Heißt einfach, da den
0: Ursachen auf den Grund gehen, was ist da passiert und genau. gegebenenfalls da eben strafrechtlich relevante Sachen
1: aufzudecken. Oder auch sowas ganz anderes, wie ein Wirtschaftsprüfer guckt sich an, ähm, man nennt das Segregation of Duties Testing, Funktionstrennungskonflikte. Angenommen, ich bin ein ähm, Einkäufer in einem größeren Unternehmen. Ja. so Und ich bin im Einkauf. ja, Ich bin vielleicht auch der Leiter des Einkaufs. so Und ich sage jetzt, ich habe da einen Lieferanten mir angelegt. Der heißt irgendwie, hat einen ganz tollen Namen, Dingens GmbH oder so. ne? Und dieser Lieferant, da habe ich eine Bestellung. Die Bestellung muss ich machen, sonst akzeptiert das System die Rechnung nicht. ne? Keine Rechnung für eine ohne Bestellung. Ja. Äh, dann lege ich mir eine Bestellung an, keine Ahnung, 10.000, ich bin ja bescheiden, ja. Und ähm, dieser Lieferant hat aber zufällig eine Kontonummer von Tante Emma von mir. Ja. Es wohnt auch gleich nebenan. Ähm, aber ist ja nicht mein Konto, ja. So, und dann ziehe ich das durch. Äh, vielleicht brauchst du den Wareneingang verbuchen. Das würde mich jetzt ärgern, behindern. Aber Moment mal, es war eine Dienstleistung. Die ja gar keinen Wareneingang. Ja, super. Rechnung kann bezahlt werden. So Freigabe freigeben. ne? So, funktionnen So, und das ist etwas, was der Wirtschaftsprüfer ausspürt. Mhm. Wenn sowas rauskommt, das passiert ist, gibt es natürlich eine Untersuchung. Es kann Untersuchungen Untersuchung geben. Ich sage vor dem nächsten Mal vorsichtiger. Und dann äh, kann natürlich ein Forensiker auch sagen, äh, oder vielleicht muss auch kein Forensiker sein, ja, Berechtigungskonzept müssen wir bearbeiten hier. Das kann so nicht sein. Mhm. Ja, okay. Dass da jemand einfach für sich selber was buchen kann. Das ist auch passiert hier ja, bei Arbeitsamt war das mal, glaube ich. Ne, hat sich jemand einfach hals iv ihren Finger angelegt und fleißig ausgezahlt. An Kollegen. <lacht>
0: Aber das ist ja eine, eine offensichtlich kriminelle Handlung. Und sowas hm. fällt ja durch eine Wirtschaftsprüfung auf. Und in dem Falle würde es sollte. Ja, ja... Sollte. Sollte, genau. Also es kann durch eine Wirtschaftsprüfung auffallen. In dem Falle fällt ja zum Beispiel auch, und da hat ja jetzt das Unternehmen wieder was von, wenn ich geprüft werde, fällt ja auch auf, ob ich da vielleicht als Unternehmen jetzt gar nicht... Ich klar, Wirecard ist jetzt halt relativ prominent, weil da war es offensichtlich von sehr weit oben gewünscht oder geduldet, so wie es für mich jetzt auch wirkt. Aber es kann ja auch sein, dass durch so eine Wirtschaftsprüfung auffällt, hey, ich habe da Leute im Unternehmen, die sich kriminell an meinem Unternehmen bereichern und damit Geld von anderen Mitarbeitenden Wegnehmen, weil ansonsten könnte ich ja die, die Löhne für andere Leute erhöhen und diese oder in andere Projekte investieren oder wachsen. Aber die Kohle fehlt mir als Unternehmen, weil ja. sich irgendjemand in die eigene Tasche wirtschaftet und nicht das für das ich.
1: Gesamtunternehmen. Und das Reputations, der Reputationsverlust für das Unternehmen ist gigantisch. Ja. Und wie gesagt, Investoren springen ab, Kunden springen ab, Mitarbeiter kündigen. Es ist, kann dramatisch werden. Genau, also, aber das Thema, nochmal zurück zu dem Arbeitsbus der Wirtschaftsprüfer traditionellerweise, die ziehen also diese Daten ab, laden sich da als ein Excel und machen dann ihr Ding. Ja? ja. Und können diese Arbeit nicht richtig vergleichen miteinander und so. Und das ganz, ganze Horror, ja? Excel stürzt ab. Also, du kennst jeden Wirtschaftsprüfer, kannst du fragen, wie oft hattest du schon, dass dein Excel sich nicht mehr öffnen lässt. Da können die alle, die Hände reichen dafür nicht aus, ne? das an den Fingern abzuziehen.
0: Ja.
1: Naja, und äh, diese einfache Automatisierung erstmal, das voll zu automatisieren, Na, Datenabzug automatisieren, diese auf bereitung der Daten im Datenmodell ne, für ähm, Hauptbuch, und Nebenbuchprüfung, für Journal Entity-Tests, auch die ganz klassischen erstmal, also auch mhm. diese Human Intelligence-Based. Anomalieerkennungsalgorithmen, ähm, der Journal Entity-Test, die so meist so drei, vier, fünf Dimensionen haben, die sie abprüfen, die kann man auch alle übernehmen, völlig automatisieren. Denn da stellt sich so ein Workpaper und das Workpaper ist im Grunde so eine Auflistung von Tabellen mit den Ergebnissen. Zum Beispiel alle Buchungen am Wochenende. Alle Buchungen, äh, die vielleicht nicht matchen, die kein Gegenkonto haben oder irgendwas. Ja. Ne? Irgendwelche Summen, die nicht zusammenpassen, wird gemeldet. Und jetzt müsste der Wirtschaftsprüfer äh, nur noch eigentlich den Bericht schreiben. Davon abgesehen ist, dass wir natürlich äh, ein audables GPT haben, was wir quasi, ne, das machen ja alle gerade, ja. Dann nehmen wir so ein Open Source. Wir äh, 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 haben, haben noch eine Vektordatenbank, wo wir dann einfach äh, die ganzen äh, Prüfungsdokumente, also allgemeine Dokumente, die Mandanten mhm. dann äh, reinspeisen, die Prüfungsstandards und so weiter und äh, dann kann der Bericht auch vorgeschrieben werden schon von der AI. Ich, ich hatte neulich mal eine, eine mit
0: einer Ärztin dazu gesprochen, eben die ja auch Arztbriefe mit Standardformulierungen kannst du eigentlich durch einen GPT vorformulieren lassen. Das heißt, das wäre jetzt auch nochmal eine Erleichterung genau. für die Wirtschaftsprüfer, dass diese, ja, dass viele von den Kommentaren, viele von den Bewertungen einfach schon vorgeschrieben werden und du dann als Wirtschaftsprüferin, Wirtschaftsprüfer nochmal drüber gehst und sagst, okay, ja, es oh, klingt vielleicht ein bisschen gestellt, ich, ich schreibe es mal um, aber der Inhalt ist
1: da. Genau, gut. Also sowohl die Ärzte haben für ihre Arztberichte, wie auch die Wirtschaftsprüfer natürlich so Textbausteine, die sie ja. verwenden. Aber das kann man natürlich mit so einem GPT, also mit so einem LLM, natürlich viel besser machen. Ne? Aber das ist jetzt ehrlich gesagt nicht der große, große Benefit. Das ist eigentlich nice to have. Ja. Ähm, Wo es AI ja zur Anwendung kommt, sind mehrere Stellen mit verschiedenen Perspektiven auf das Ganze und verschiedenen Zielrichtungen. Also Zielrichtung ist entweder Prüfungsqualität zu erhöhen, Mhm. um das nächste Wirecard zu finden. Oder es geht darum, die Wirtschaftsprüfer effizienter, schneller arbeiten zu lassen. Da haben wir auch wieder alles von, weil eigentlich Wirtschaftsprüfung ist ähm, als Abfallprodukt natürlich wirtschaftend, aber hauptsächlich nicht wirtschaftend für Unternehmen. Ne? Abfallprodukt, wie gesagt, Wirtschaftlichkeit kommt dabei raus irgendwie ja und Kriminalität wird aufgedeckt und so weiter. Ja. Datenqualität wird verbessert auch dadurch. Aber hauptsächlich geht es ja darum, nicht irgendwie ein neues Produkt zu erschaffen oder um was zu verkaufen oder so. Also eigentlich nicht wirtschaftende Tätigkeit. In erster Instanz ist die
0: Wirtschaftsprüfung nicht wertschöpfend fürs Unternehmen, Genau. sondern die ist eher so, ich nenne es jetzt mal, notwendiges Übel, um eben ein Testat zu bekommen und zu sagen, okay, liebe Investorinnen, liebe Investoren, wir machen ja alles ordentlich und klar, wie du sagst, ne, Sekundäreffekte hast du halt, du deckst gegebenenfalls Sachen auf, so Unwirtschaftlichkeiten oder eben auch im Extremfall
1: kriminelle Aktivitäten. Ganz richtig, genau, so ist es, ja. Ja, und deswegen ist der gesellschaftliche Nutzen auch dann höher, wenn wir die Wirtschaftsprüfer natürlich günstiger, weil schneller machen, ne? Vielleicht auch den Stress der Wirtschaftsprüfer und auch der Mitarbeiter natürlich auch verringern. Naja, gut, also zwei Perspektiven. Fangen wir mal mit dem ähm, Qualitätserhöhungspunkt an. Ja. Eins, wir haben eine Anomalieerkennung, die haben wir schon erwähnt, eine äh, menschliche Anomalieerkennung. Wir versuchen im Grunde Anomalien auszuarbeiten Und dann prüfen wir noch manuell, ob diese Anomalien irgendwie wirklich auf was hindeuten, wo wir uns noch tiefer mit befassen ja. sollten. Um, und wir können natürlich Anomalieerkennung auch machen über unsupervised Machine Learning. Ne? So, also es gibt… Um so unsupervised Machine Learning. Was was ist das jetzt wieder?
0: Jetzt hier, hier du bist bei Unfuck Your Data, da muss man Buzzwords auch immer erklären. Ja, richtig. <lacht> Habe ich was hab ich <lacht> vergessen,
1: sorry. <lacht> unsupervised Machine Learning, unüberwachtes das Lernen ist, ähm, das ist ein Algorithmus, der nur Strukturen ähm, herausarbeitet. Mhm. Also zum Beispiel Gruppierungen in Form von Clustering ja, und Anomalien, also Abweichungen, der Daten innerhalb derselben Population, innerhalb derselben Datenbestand ist. Ne? Also nicht übergreifend oder so, sondern es wird auch kein Modell gespeichert, ja. wie es bei supervised learning der Fall ist, sondern man hat im Grunde einen Algorithmus, der einfach nur sagt, ich sortiere dir die Daten irgendwie, ich kopiere sie, die Daten irgendwie. Mhm. ja Oder ich ähm, projiziere dir sie in bestimmte Dimensionen in der Hoffnung, dass du schlauer daraus wirst. Aber du als Mensch, das muss ein Mensch interpretieren. Okay. Unsupervised Learning ist also einfach nur ein Algorithmus. Wir nutzen verschiedene, es gibt, darf ich sie benennen, ohne sie alle erklären zu müssen? Ich kann sie auch erklären notfalls, aber es ähm, ja, ja. gibt ja zum Beispiel eigentlich den keynes Neighbor Algorithmus, der eigentlich ein Supervised Learning ist, den kann man nutzen für Regression, Klassifikation. Es gibt aber auch äh, die Möglichkeit, diesen Unsupervised einzusetzen. Bei mhm. KNN, keynes neighbor Algorithmus ist ja, wir projizieren alle Buchungen in so einem multidimensionalen Raum und gucken dann, wie dicht die sie beieinander liegen. Ja. Ja? Und äh, können dann aber gucken, welche Punkte liegen denn eigentlich schon verdammt weit von anderen Punkten entfernt, diesen Vektorraum. Mhm.
0: Das heißt, dann hast du diese, diese Outlier, die dann eben Ausreißer in dieser Statistik genau. drinnen. und dann sagt er dir schon mal, hey, die sind Ausreißer und dann kannst du immer noch als Mensch, jetzt kommen wir wieder auf den Piloten und sowas zurück und dann kannst du immer noch sagen, okay, nee, das, das passt schon, das ist okay, dass da Outlier sind, weil, genau. keine Ahnung, ne, da hatten wir jetzt eine Rechnung, die war riesig, ja, wir haben das Jahr eine neue Großmaschine angeschafft, die kommt halt einmal mit einer riesen Rechnung, ist ein Outlier, ist aber plausibel, passt, das Ding steht auch da drüben in der Lagerhalle, haben wir gesehen, oder in der Produktionshalle Abfahrt.
1: Genau, sehr gut. Und ein anderer Algorithmus ist äh, Scans zum Beispiel. DB-Scan ist, man kann sich vorstellen, man hat einen riesengroßen Punktehaufen, der ist natürlich multidimensionell, man kann sich den mhm. eigentlich gar nicht vorstellen, aber man hätte sie jetzt zweidimensional projiziert zum Beispiel oder einfach nur zwei Dimensionen behalten, von ganz vielen eigentlich. Da hat man so einen Punktehaufen und versucht, diese Punkte zu verketten. Äh, man könnte sich vorstellen, ich erkläre mal vieles über meine zehnjährige Tochter, ich sage meiner zehnjährigen Tochter von wegen, guck mal, guck dir diesen Punktehaufen an und versuche mal, die Punkte zu verbinden und die Punkte, die gewissermaßen zu weit weg liegen, die lässt er einfach weg. Und diese Punkte, die da wegbleiben, das sind auch wieder Anomalien. Das mhm. ist eigentlich ja, ähnlich wie beim candy snapper muss nur nicht gruppierungsweise in Form von so runden Clusterstrukturen, sondern das können Verkettungen sein. Das können also ganze Linien sich bilden, ja, mhm. Verkettungen, die ähm, nicht linear sozusagen mehr folgen. Und da gibt es den Isolation Forest. Ich hoffe, das wird nicht zu nötig. Ja, Isolation Forest ist im Grunde, wir bauen einen Baum. Mhm. Und wenn man sich so einen Baum auch vorstellt, ist man bildlich so einen Baum, vielleicht so ein Winterbaum ja, oder so ein Herbstbaum, der wächst, ganz viel Verzweigung haben, das Laub fällt runter. Man sieht aber auch gewisse Äste, die so abstrebig sind, die vielleicht auch ganz wenig Laub noch haben, während andere so in diesem Kernbereich vielleicht noch ein bisschen buschiger sind. Ja. Da erkennt man auch schnell die Anomalien, also im Grunde diese abstrebenden Ästchen immer, ne, diese ja. so alleinstehenden Ästchen, die, die auch schnell ähm, einen eigenen Weg einschlagen und dann da verbleiben. Und das sind jetzt eben
0: KI-Algorithmen, die du da anwendest, um dann tatsächlich das, was vorher der Wirtschaftsprüfer halt mit Hand gemacht hat, einfach diese schneller zu erkennen, schneller zu sehen und dann sagst du, okay, natürlich dadurch kann ich schon eine Maschine eine Million Buchungen da rein oder Millionen von Buchungen da rein sortieren lassen, was eine einzelne Person ja
1: gar nicht schaffen würde. Ja, Im Grunde schneller, aber vor allem viel, viel, viel mächtiger, weil ein Mensch, wie gesagt, wenn er vier, fünf Dimensionen für sich selber zusammenschnurren muss, dann geht es gerade noch so. Es gibt mal noch in SQL noch abgebildet, eine Abfrage. Ja. Äh, aber wir reden hier von 25, teilweise 50 oder 120 Dimensionen. Äh, Dimensionen sind abhängig übrigens auch von der Anzahl der, der Buchungen. Dann, Das muss auch der Buchungsbestand hergeben, weil es gibt diesen Fluch der Dimensionen. Das heißt, äh, ein, ein Raum wird immer leerer, je größer er wird, je mehr Dimensionen er ja. hat. Ja. Aber also man kann da wirklich multidimensional arbeiten und finden Anomalien die ein Mensch niemals finden würde. Das Problem daran ist, es sind tatsächlich Anomalien, und zwar in jedem Fall, in jedem Fall sind es Anomalien, um jeden Preis sind es Anomalien. Aber das heißt ja immer noch nicht, dass eine Anomalie auch mal sein muss. Das heißt, einfach nur mal finden Gruppen von Ausreißern. Die sind irgendwie anders als alle anderen. Warum ja. auch immer. Ne? Das weiß nur der muss. Der Mensch kann das auch nicht nachvollziehen. Der Mensch muss sich dann diese Ergebnisse anschauen, und sagen, das sind jetzt Buchungen, aha, die von dieser Anomalieerkennung gefunden wurden. Okay, was bedeutet das? Was sind das? Was könnte denn da der Fall sein? Ja, Ach so, vielleicht sind da bestimmte Kontenarten mit involviert. Oh, ich sehe gerade, hier haben wir irgendwie so ein frequentiertes Zahlmuster. Es sind immer um die 666 gebucht als Betrag. Ja, Gucken wir uns mal an, wo ist denn der Abo-Vertrag dafür? Ja? Solche Sachen. Ähm, das muss der Mensch am Ende wieder belegen. Da kommen wir auch gleich zum zum nächsten Punkt. Also jetzt dieses, mit answer Voice learning können wir also Anomalien erkennen, die ja. in Daten bestehen, die ein Mensch nie im Leben erkennen würde. Ja. Ein Mensch muss sie aber interpretieren. Das Problem generell bei diesen ganzen Analysen ist, ähm, bei, in der Wirtschaftsprüfung, und zwar sowohl in der externen Wirtschaftsprüfung und, das haben wir noch gar nicht erwähnt, es gibt auch die interne Wirtschaftsprüfung, ne? das sind der Internal Audit, interne Revision heißt es auf dem Unternehmen, ja. das sind diejenigen, die versuchen, den zu vorzukommen, ja, dass der Gesichtsverlust nicht so groß ist, versuchen wir intern selber schon zu prüfen. Mhm. Und ähm, die haben das Thema, dass sie diese Datenanalysen machen, aber super viel Ergebnisse kriegen. Und die sind erschlagen davon, die haben auch meistens keinen Bock mehr, ja, die stehen morgens auf und sagen, oh, heute muss ich für die ganzen Analysen, was mach ich denn damit? Ja. Was mache ich denn damit? Und da geht man ja verschieden heran, entweder man prüft alles durch oder man versucht, irgendwelche allgemeinen Tests zu finden. Kennst du zum Beispiel die Benford-Analyse?
0: Nee, die sagt mir jetzt
1: nichts, nee. Die ist sehr speziell, die wird auch fast nur in der Prüfung äh, verwendet. Die Benford-Analyse äh, beruht auf der Benford-Verteilung, dass äh, die Benford-Verteilung sagt, äh, ich kann ja jetzt gleich nichts einblenden oder so, aber die Benford-Verteilung sagt so, wir haben die Ziffern von 1 bis 9, ja. ich glaube die Null das mal raus, ja. aber machen wir mal einfach nur eins bis 9. Ja, und äh, stell dir vor, die Eins, es wird, so ein Säulendiagramm wird am meisten, mhm. kommt am meisten vor, die Zwei dann weniger, die Drei weniger, die Vier weniger und die Neun am wenigsten. Woran nicht das? dass ich daran, dass wir dieses Wirtschaftlichkeitsprinzip in der Welt haben. Wir versuchen immer möglichst wenig Geld zu irgendwas zu bezahlen. Ja. Wir bezahlen immer lieber lieber 98 Euro als 99 Euro, ja. lieber 97 Leute als 98 Euro und so weiter, lieber 10 Euro als 11 Euro. Die Zahlen bauen aber aufeinander auf. Die sind ja gestapelt quasi. Ne? Ja. Das beginnt alles mit der 1, der 2 und so weiter. Das heißt, wir erwarten, wenn wir alle Ziffern überprüfen, nur die Ziffern zählen, <lacht> dass wir auch diese Verteilung haben, dass die Band von analyse gedeckt ist. Und wenn jetzt, ich mache mal ein radikales Beispiel, das würde so im mittelständischen Team vielleicht ein auffallen, irgendso ein Geschäftsführer, äh, irgendein Abteilungsleiter, irgendjemand, der diese, diese Mächtigkeit hat, um was auszahlen zu können, der zahlt sich irgendwie immer dem Trach 777 aus. Findet der einfach sexy. Dann fällt es auch mal auf. Ne? Viele Wirtschaftsprüfer, äh, trauen sich so eine Analyse gar nicht durchzuführen, weil wenn sie das machen oder fällt was auf, dann wissen sie, sind sie völlig überfordert. Was mache ich denn eigentlich? Verdammt Axt, ja. Also so und da, das, das habe ich von vielen Wirtschaftsprüfern zumindest gehört. Nee. Ja? Also sorry an ähm, ne? die Wirtschaftsprüfer. Ähm, wie gesagt, coole Leute, geile Ausbildung, aber es fehlt so ein bisschen diese Data Science Attitude, die sie haben. Ne? So, und was machen die jetzt damit mit den Daten? So, und was wir natürlich machen können, ist, wir können den Artificial Auditor bauen. Und das tun wir. Mhm. Und das ist jetzt dieser ganze Deep Tech AI super shit, ja, den wir da haben müssen. Ich muss auch dazu sagen, während diese Anomalieerkennung, die haben wir längst, die nutzen wir. Der Artificial Auditor ist quasi eigentlich noch in Entwicklung. Ja? Okay. Und ähm, das ist, das will ich nochmal transparent machen. Und ja, es funktioniert wie folgt. Der Artificial Auditor hat Zugriff auf alle Datenbestände. Also die Datenbestände, die im Mandantenprojekt liegen. Ne? Ja. Also die sieht sozusagen die, die ganzen Informationen und so weiter, die Konten, die Buchungen und so weiter. Dann erfolgen diese ganzen Prüfungen. Die Prüfungen sind ja meist hart gecodet. Ne? Hauptbuchprüfung, Nebenbuchprüfung. Ich mache die ganzen Gegenkontenchecks ja. und die Buchungschecks und so weiter. Ich mache auch die journal Entry Tests. Dann mache ich auch die anomalie noch. Die mache ich ja auch über Anzeige Learning. Dann habe ich haufenweise Buchungen, die rauskommen. So, jetzt ist der Prüfer da vor der Arme und ähm, muss alles dann markieren. Der hat was zu tun. Der hat jetzt,
0: sagen aus, aus diesen 100 Millionen Buchungen hat er eine Million Anomalien erstmal ausgeworfen bekommen. Und das ist ja immer noch zwar eine Logskala niedriger, aber halt immer noch ein Haufen Anomalien. Großmeister, da hatte keiner Lust drauf. Genau, wo ich sage, also, ne? erstmal wie du sagst, es sind Anomalien. Das heißt ja nicht, dass da irgendwas schiefgelaufen ist, das heißt ja nicht, dass da irgendwas Schlimmes passiert ist, sondern es ist nur ja, halt ein Ausreißer drinnen, der irgendwie nicht dem
1: Regelverkehr entspricht. Ganz richtig, das ist äh, ist so, das das muss der Mensch entdecken immer noch. Genau. Und das ist äh, die große Herausforderung. Ja, und das das müssen wir den Leuten auch zumuten weiterhin erstmal. Aber der Artificial Auditor, ein großes neuronales Netz im Hintergrund, lernt mit mhm. es lernt mit, worauf schaut der Mensch? Was ist dem Mensch wichtig? Ja, und gibt den Hinweise. Hinweise. Guck mal, das sieht auffällig aus. Das du, also du als Prüfer musst trotzdem dir im Grunde alles angucken. Eigentlich schon. Aber es gibt Hinweise, und das erleichtert in die Arbeit, das beschleunigt seine Arbeit, wenn er sieht, ja, diese Dinger muss ich mir angucken. Das hat dieser Artificial Order jetzt schon erkannt. Ne? Also der von Menschen gelernt, was relevant ist, was wichtig ist. Und das ist dann Supervised Learning. Und was ist Supervised Learning? Heraus. Supervised Learning ist <lacht> überwachtes Lernen. Das heißt, es gibt ein ähm, Neuron als Netz, wo, wobei das Neuron Netz, das kann auch, das kann auch Anspruch Learning sein, das wird auch gerne mal verwechselt, ja. Ähm, aber das ist Neuron Netz, das kann auch ein anderes Modell sein, wie so ein Entscheidungsbaum und so weiter, das lernt von Vorgaben. Das ist eine abgerichtete Intelligenz quasi. Die kann nur eine Aufgabe nehmen, und zwar die, auf die sie trainiert wurde wie so ein Hund, den man im Grunde sagt, äh, hier, das, ist, das sind die Drogen oder das sind die, die äh, geschmuggelten Waffen oder so, so riechen die. Ja. Kann man das bei Waffen? Keine Ahnung, ja, vielleicht Schießpuff oder so.
0: Schießpulverrückstände oder Sprengstoff, äh, gewisse äh, Plastiksprengstoffe. Also du kannst sagen wir, du kannst ihn jetzt auf Kokain abrichten, dass du sagst, okay, der findet den Drogendealer, oder du kannst ihn abrichten auf Waffen, dann findet er den Terroristen. Äh,
1: sehr gut zu wissen. Das klingt auch nach einem coolen Hobby. über. <lacht> also, oh. den Hund würde man trainieren, indem man sagt, das ist jetzt hier Kokain. Das ist kein Kokain. Würde mir auch noch testen. Würde ihn mal testen und belohnen. Ne? Würde ihn belohnen. Ja, ja. Das, ist, das ist richtig, das war falsch. Und dann weiß er es irgendwann und dann ist er nur auf die seine Aufgabe abgerichtet. Ich glaube nicht, dass die Hunde, das vermute ich jetzt mal, ich bin da kein Experte, ich vermute nicht, dass sie beides können sollen. Ja. Oder so, ne? Die sind dann spezialisiert. Und so ist es auch mit dieser, weil sonst gibt es Verwirrung. Äh, und so ist es auch mit dieser KI. Die wird abgerichtet auf, ja, im Hund hier auf den Prüfer.
0: Ja.
1: Cool. Das heißt, der wird... Von dem Prüfer trainiert,
0: finde das. Findet diese Anomalien, genau. findet diese Art. Okay.
1: Lernt das nebenbei. Ja. Wir müssen natürlich gewisse Herausforderungen meistern, ne? Weil am Anfang haben wir keine Daten oder wir haben kein Feedback. Ja. Das machen wir natürlich so. Wir geben Feedback vor, mhm. indem wir einfach selber Regeln definieren. Also alle Findings, zum Beispiel alle Buchungen, die einen gewissen Betrag überschreiten. Ja. Relativ gesehen zur Gesamtpopulation mhm. und so weiter. Ne? Äh, die würden wir erstmal markieren und würden wir sagen, das ist sowieso äh, relevant und so weiter. Vielleicht ergibt sich dann im Laufe des Learnings, im Laufe der Nutzung, dass das vielleicht doch gar nicht so relevant ist. Ne? Das sind große Beträge, aber er hat ein Muster, ein Prüfer kennt sofort, das ist sauber, das passt schon. Da muss ich gar nicht weiter weiterprüfen. Ja. Und das lernt dann auch der Algorithmus. Er
0: also sagt, okay, ja, ne, das ist zwar eine Anomalie, aber es ist immer noch eigentlich keine Auffälligkeit, die mehr erfordert, sondern es ist immer noch an sich plausibel, nur war halt
1: mal anders als sonst. Richtig, genau, so ist es. Und das lernt der Algorithmus, der lernt das Feedback und ähm, ja, dann hat man eigentlich ein neues Thema, daraus wird dann Augmented Auditing. Mhm. Ne, augmented heißt ja erweitert, also ne, Augmented Reality ist unsere Brille und sieht dann Einblendungen, die die Welt erweitern quasi ja, oder sein Wissen erweitern, Signalerkennung vielleicht des menschlichen Gehörs auch quasi auf die Sprünge helfen, ja, von wegen da hinten ist ein Auto kommt auf dich zu oder so. Ähm, oder so musst du die Schraube hier eindrehen, bitte. Ja. Äh, und das ist Augmented Auditing, weil der Prüfer kriegt diese Hinweise äh, in die Ergebnisse projiziert, mhm. was er sich besonders angucken sollte, wo er gleich ein Auge drauf haben sollte und das, was er vielleicht eher noch ignorieren könnte. Ja. Ja, wie gesagt, das ist am Ende die Entscheidung des Prüfers, ich kann es hier auch wiederholen. Ja. Man hat ja Metadaten über den Wandern. Ja. Man hat ja Daten wie zum Beispiel ist es Maschinenbauer. Und Maschinenbauer hat eine ganz andere Lagerstruktur, einen ganz anderen Einkauf als zum Beispiel ein Händler, der ja. auch ein Lager hat ganz anders als ein Tourismusunternehmen, das meistens gar kein Lager hat ja. oder kein richtiges,
0: also ja. kein, kein signifikantes, außer die paar
1: Offline Broschüren, die noch irgendwo rumliegen, ja. Genau, das sind große Unterschiede auch in der Prüfung und das kann der Augmented Auditor natürlich auch übernehmen und kann natürlich damit auch Leute befähigen, ja, weil Wirtschaftsprüfer haben wie gesagt Fachkräftemangel, also ich habe gehört, irgendwie ein großer Teil waren es jetzt 60 Prozent oder so sind schon über 60, ja, oh. also das ist riesengroß. Oh. Gibt's da oder 30 Prozent sind über 60. So, das ist viel, das sind Drittel. 30 Prozent sind über 60.
0: Das heißt, so im nächsten in den nächsten zehn Jahren geht ein Drittel der Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer in den Ruhestand. Krass,
1: ja. Und keine Sorge, der Prüferjob wird auch nicht komplett von KI ersetzt werden oder ja. sowas. Weil das wird immer am Ende eine menschliche Verantwortung sein, die dafür aber auch gerade stehen muss. Ein Prüfer hat Verantwortung oder kann auch in den Knast gehen, wenn er das falsch macht. Ja, das ist äh, wichtig. Ähm, die KI ist hier eine Hilfe. Aber eine, eine sehr ordentliche Hilfe, sag ich mal,
0: ne? Also das heißt aber jetzt nochmal so so zusammenfassen, damit wir auch so mal einen Abschluss hinkriegen. Das muss ja irgendjemand auch noch anhören, was wir hier <lacht> verzapfen. Das heißt aber, mit einer KI kannst du also an der Stelle die Qualität von der Wirtschaftsprüfung erhöhen, weil du es einfach schaffst, mehr Dimensionen, mehr Daten zu durchsuchen, als ein Mensch das überhaupt könnte. Ja. Und hilfst aber auch den Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfern, wirklich mehr Zeit für die wirklich relevanten Anomalien haben. Weil sie sagen, ja okay, klar, das ist eine Anomalie, aber ja, die hatten in dem Jahr gab es halt vielleicht auch eine Geschäftsfelderweiterung. Das Reisebüro hat jetzt eine äh, eigene Bustour und ja, dann haben die halt mal einen Bus angeschafft. Und das ergibt schon alles Sinn, aber so eine Anschaffung vom Bus war jetzt mal ein Ausreißer. Musst du eigentlich nicht weiterprüfen. Aber guck doch mal hin, weil hier hat einer regelmäßig Essensbelege jeden Tag für äh, 77,73 Euro, was auffällig ist. Vielleicht geht er da jetzt nicht immer mit dem Kunden essen, weil das ist sehr regelmäßig. Genau. Und dann hat, hat tatsächlich der Wirtschaftsprüfer wieder mehr Zeit für das, was er eigentlich ja, wofür er eigentlich auch diese, diese schwere Prüfung, wofür er die eigentlich gemacht hat. Weil es, es macht ja kaum jemand eine schwere Prüfung, und am Ende des Tages in einem Kellerbüro mit einer Tischlampe ohne Kaffee Excel-Sheets zu schrubben. Sondern der will ja genau diese Auffälligkeiten finden. Weil ich glaube auch, würde ich jetzt mal unterstellen, dass die bei so Sachen. Wenn die was finden oder was sehen oder Auffälligkeiten haben, da dann auch wieder richtig Spaß haben, dem nachzugehen, mal auf die Wurzel zu kommen. Was ist denn da passiert? Richtig. Okay, cool, ist plausibel, es ist ein neues Geschäftsfeld. Oder okay, Leute, wir müssen
1: jetzt vielleicht mal doch mal mit dem Geschäftsführer reden, da passieren Dinge, die sollten nicht passieren. Ja. vor allem möchte ein Wirtschaftsprüfer mehr Daten prüfen können, mehr Mandanten abarbeiten können, weil viele Prüfer lehnen, ohne Witz, die lehnen Mandanten ab. Ja, ja die müssen sich Mandanten schon gut auswählen. Und auch die internen Revisionen, die möchten ihre Aufgabe gerecht werden können, tun sie oft nicht. Also, das, manche geben es zu, manche nicht. Ja, sie, sie die müssen jetzt mit KI quasi zu dieser hundertprozentigen Stichprobe kommen. Das ist keine Stichprobe mehr, ne? Wir wollen jeden, jede einzelne verdammte Buchung gegenchecken lassen ja. können. Und das ist jetzt möglich. Und das war nicht möglich, und deswegen haben die Leute mit Stehproben gearbeitet. Da haben wir mal ein paar selektiert.
0: Ja. Das heißt jetzt aber auch noch, weil, was du jetzt gerade noch Alarmierendes gesagt hast, das heißt, es werden Mandanten bei Prüfungen abgelehnt, was ja aber auch heißt, dass, und da komme ich zu darauf, was du eingangs gesagt hast, dass dann ja tatsächlich Unternehmen eventuell nicht oder schlecht geprüft werden, was ja dann wieder Sachen wie Missbrauch oder schlechtes Wirtschaften an der Stelle erleichtert, ermöglicht. Richtig.
1: Richtig. Genau, ja, oder die, äh, Prüfer müssen halt, genau, müssen halt schneller arbeiten. Die müssen schneller arbeiten und das sind aber nicht zugunsten so der Qualität. Und das muss nicht so sein. Das können wir ja. jetzt mit Daten und KI komplett ausmerzen, dieses Problem eigentlich. Cool. Ist ja eigentlich. Ein geiler Case. Ja, und äh, viele stellen ja auch, einer der Satz noch dazu ja. vielleicht, viele stellen ja auch einen Data Scientist ein, ne? ne? So mittlere ein bisschen <lacht> leisten. Aber es ist so, dass die meisten Data Scientists sind ja auch nur noch halbe Data Scientists, ne? Also, sorry, jetzt bin ich wieder ja ein bisschen provokant. Aber die meisten machen ja, die gucken ja eher abends dann Netflix oder sowas oder, oder, um Shorts oder Reels bei Instagram. Um, so richtig harte Schule ist ja selten geworden. Um, also ich kenne viele, die können vielleicht eine Zeitreitenanalyse machen, ja, weil sie das halt gemacht haben in ihrem folgenden Job, aber dann sind die mit ähm, Data Mining, also Unsupervised Learning, völlig überfordert oder versuchen mal jemanden zu fragen, was der Unterschied zwischen Reinforcement Learning und Learning oder parametrisiertes, nicht parametrisiertes Lernen, das ist halt ganz oft an dem Gelände und deswegen müssten sich leider die Wirtschaftsprüfer, die wir auch unterstützen mit Data Science, ja, also wir beliefern die auch und wir supporten auch deren Data Scientist und äh, trainieren die oder helfen beim Hiring sogar. Ja. Also ein Data Scientist macht da den... Ja. Wie heißt das? Den Kohl nicht fett oder den Kohl nicht wett oder wie heißt das? Das ist regional.
0: Also bei uns hier in Franken ist es das Kraut, was nicht fett wird. Äh, ich habe gelernt, so, in Westdeutschland okay. ist es
1: der Kohl. Ja, also ein Data Scientist hilft auf jeden Fall meist nicht viel. Ne? Ähm, zumal eigentlich viertel er wieder der Data Engineer, der wirklich die Daten dann wirklich verfügbar ja. macht und abzapft und so weiter. Naja,
0: lange rede kurze Sinn. Ich habe auch immer, ja genau, ich würde gerade sagen, ich habe immer gesagt, äh, Data Scientist, mit denen habe ich mich immer angelegt, weil ich gesagt habe, das sind Meerschweinchen. Du kannst nicht eins alleine halten, die gehen ein, da brauchst du mehr. <lacht> <lacht> das stimmt, das Gut, stimmt, ja. dann haben wir doch noch zum, zum Abschluss ein bisschen die Data Scientisten gebasht. <lacht> aber lieber Benjamin, ich kann dich nicht gehen lassen, ohne dass du mir zwei Fragen noch beantwortest. Da muss jeder durch.
1: Welches Lied war das letzte, das du nicht mehr aus dem Kopf bekommen hast? Das ist eine schwierige Frage, aber das kann ich wie folgt beantworten. Also ich höre eigentlich oft, wenn ich mal was äh, noch mal programmiere oder so, oder so Konzentrationsarbeit mache, höre ich eigentlich immer sowas wie Hans Zimmer oder so. Mhm. Also eher komponierte Musik. Aber ich habe natürlich eine Tochter, ne? ja. Und da sitzen wir im Auto, die sind zehn Jahre alt und was sie hören, Papa, die Prinzen, küssen verboten oder sowas, ja. Und das ist echt der letzte Ohr, wo ich habe, küssen verboten. Super. Ja, das, das kriegt man einfach nicht mehr raus. Wenn man, das, man muss immer holt ja öfter ab von der Schule dann und hört das ja. noch öfter, ne? Und das brennt sich ein ins Hirn.
0: Das kriegst du nicht mehr raus. Und die zweite Bitte für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen und mich, empfiehl uns doch bitte mal ein Buch, das wir lesen sollten, das du nicht selber geschrieben hast und das eher, ich sag mal, bürotauglich ist. Also. Jetzt keine zu Verstehen. shallow,
1: <lacht> zu shady Literatur. Ja, also aktuell würde ich natürlich fachlich gesehen so ein bisschen Reinforce mit neuen Büchern empfehlen. Da bin ich gerade so ein bisschen drin. Ja. Aber nein, ein bisschen, bisschen spaßiger, was auch wirklich Spaß macht zu lesen ist. Aber auf Englisch leider ist... The Zombie Survival Guide. Ja, also der Zombie Überlebensguide. Ähm, der ist geil, das ist gutes Englisch-Training auch. Den habe ich vor Jahren mal gelesen. Ich habe den nochmal gelesen, denn, weil der, der macht Spaß zu lesen. Die Zombies da drin sind einfach lustig. Mhm. Diese Forschungsweise ist lustig. Was wäre bei einer Zombie-Apokalypse? Ähm, man lernt so Sachen wie, wenn eine Katastrophe kommt, ja. Und ich finde, ehrlich gesagt, das ist in Deutschland auch gar nicht mal so unrealistisch. Ja. Katastrophe steht an, lass die Badewanne voll volllaufen. Ne? Sauber natürlich mit kaltem Wasser, ja. Und so Sachen. Also das, das macht Spaß ist gutes Englisch-Training, ja. ähm, auch so ein bisschen alltagstätiges Englisch ne? und ähm, ja, einfach Spaß und man lernt auch was dabei. Und man hat Denkweisen, was ist der Plan B, was ist der Plan C und das ist als Unternehmer oder auch als Data Scientist auch gar nicht so falsch.
0: Mega, danke dir. Dann nochmal an der Stelle wirklich ganz lieben Dank fürs Interview, für deine Zeit. Und ja, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen natürlich auch Dankeschön fürs Einschalten. Ja, wie immer, wenn ihr euch der Podcast gefallen hat, die Folge, dann ja, gebt mir gerne Feedback. Kommt auch auf Benjamin gerne zu, wenn ihr mehr über Wirtschaftsprüfungen wissen wollt. Der ist, wie ich, auch auf LinkedIn. Also wer den Podcast noch nicht abonniert hat, jetzt abonnieren klicken und auf uns zukommen. Und damit bis zur nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr da auch wieder dabei seid. Vielen Dank auch von meiner Seite, Christian.